0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje. Hay una información que está en la portada del periódico El Día de Hoy que parecería irrelevante, absolutamente irrelevante, si no tuviera un antecedente que hay que valorar. La información de que fue videollamada la que hiciera el ex Procurador General de la República, Yanalán Rodríguez, a David Ortiz, para que éste reconociera la versión oficial que él diera sobre el atentado de que fue víctima el Big Leaguer, pareciera pura anécdota, sobre todo hoy que también todos los medios publican una videollamada entre el Big Papi con el expresidente norteamericano Bill Clinton el dato de que fue videollamada es parte eh, de la investigación que publicara de Boston Globe y que hicieran dos reputados investigadores norteamericanos resulta que por lo menos uno de los investigadores se encontraba presente cuando se produjo el intercambio que ha sido desmentido por el equipo de defensa del ex procurador. ¿Por qué es relevante que la llamada fuera face to face? Nadie que haya observado la conducta de Jean Alan Rodríguez y su preocupación por la estética personal, creería que Jean Alán tuviera ganas de ver el rostro de David Ortiz pero quiero recordarle a ustedes una publicación de junio del año pasado cuando se reveló que el ex procurador general de la República había adquirido equipos especiales de contraespionaje de forma irregular con el supuesto fin de ser utilizado en las labores de las fiscalías, pero que las mismas investigaciones indican que eran utilizados en una de sus residencias vacacionales. Se trata de un dispositivo bloqueador de señal tipo mochila y un equipo antidrón comprado por la suma de 3.9 millones a la compañía Aldelay Group. No dice si son pesos o dólares. En el documento, los fiscales dicen que pudieron comprobar en una entrevista realizada al procurador fiscal de Independencia, Sonia Adriano Rosario José, que Jean Alain Rodríguez en un encuentro en su despacho le pidió un favor y era que firmara una comunicación donde se indicaba que el fiscal de independencia había recibido un antidrón para su fiscalía con la excusa de que lo iba a usar en la frontera. Sin embargo, la verdad era que el aparato iba a ser usado en una de sus casas para contrarrestar espionaje ilegal. Posteriormente le envían otra comunicación al fiscal para que devuelva lo que no le entregaron. En la solicitud de medida de coerción del caso Medusa se explica que desde la Procuraduría General de la República se espiaba e interceptaba comunicaciones de empleados y cientos de ciudadanos en una maquinaria de espionaje con fines de intimidar, extorsionar ...y tener información privilegiada... ...recuérdese que estaba intervenido hasta el teléfono... ...de una jueza de la Suprema Corte de Justicia... ...la hoy procuradora Miriam Germán... ...los equipos adquiridos por Yanalán... ...eran extraordinariamente sofisticados... ...y tienen la capacidad de penetrar... ...todos los esquemas de comunicación... ...desde la señal ordinaria del teléfono hasta la llamada por redes sociales. ¿Qué no podían interceptar los equipos de Jean Alain? Fíjense, las videollamadas. Es posible que la soberbia del ex procurador subestimara a Ortiz y al equipo que le acompaña o que tiene que acompañar a una figura pública de su dimensión. El interés personal y de la organización de los Medias Rojas de Boston no se iba a permitir el lujo de no probar cualquier elemento que esclareciera este caso ahora sabemos que fue videollamada que David Ortiz no estaba solo y que probablemente hay fotos y digo probablemente porque no es casualidad y de serlo sería interesante el que en el mismo día que David Ortiz di, eh, dice que fue videollamada la que tuvo con Jean alan aparecieran las fotos de otra videollamada con un expresidente norteamericano las casualidades existen pero no aparecen a conveniencia el Bipapi Papi y su entorno se blindaron como dice Jenny Berenice para esta guerra que no es local porque en junio cuando ingrese al salón de la fama el Big Papi no puede tener ningún ruidito señores muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí Debo decirles que las temperaturas se descolgaron hoy, sobre todo en la región sur del país. Y a esta hora, San Juan y Azua están en 17. San Cristóbal está en 18, igual que Bonao. En 19 están La Vega, Moca, Santiago y San Francisco de Macorís, la capital y San Fernando de Montecristi tienen las temperaturas más altas para esta hora que están en 22 pero en los valles altos Constanza está en 12, Calimete y San José de las Matas en 13 Hondo Valle está en 14 igual que los cacaos San José de Ocoa y el cercado están en 15 y Jánico está en 16, unas temperaturas mucho más baja que la que tuvimos en la jornada de ayer. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el magistrado Wilson Camacho, indicó que la prórroga de cuatro meses que ha solicitado el Ministerio Público en el caso Medusa donde su principal involucrado es el ex procurador Jean Alain Rodríguez, está fundamentada en 18 líneas de investigación que han sido expuestas ante el tribunal. Dijo que la solicitud se sustenta de igual forma en más de 100 testigos pendientes. Camacho informó que muchos de los testigos que ya han sido interrogado, interrogados han informado al Ministerio Público que han sido intimidados, algunos incluso llamados desde cárceles para que no ofrezcan cooperación al Ministerio Público. Al ser cuestionado sobre cuáles personas estarían llamando desde las cárceles, el magistrado no quiso hablar. Los integrantes del Consejo de Defensa del ex procurador, Carlos Balcázar, Gustavo Vialli y Francisco Franco, Dicen que demostraron ante el tribunal que la solicitud de prórroga del Ministerio Público es una farsa basada en mentiras, argumentando que desde hace meses hay un expediente blindado y que hay que investigar mucho, violentando la presunción de, de inocencia y generando la percepción negativa ante la opinión pública. Todas esas declaraciones ocurren porque luego de más de ocho horas y tres recesos y enfrentamientos de alegato entre Defensa y Ministerio Público, la jueza del cuarto juzgado de la instrucción, la magistrada Altagracia Ramírez, decidió recesar hasta el próximo martes la audiencia de conocimiento de solicitud de prórroga para depositar la acusación formal por parte del Ministerio Público en los implicados del caso Medusa. Oigan este cachu. el Ministerio de Defensa reconoció la existencia de las certificaciones de la Junta de Retiro que indican que el Coronel del Ejército Pedro Pepe Goico no tiene y no se le puede dar pensión por el tiempo que le falta para cumplir 20 años de servicio en sus conclusiones el Ministerio de Defensa pidió al Tribunal acoger, oiga fue el Ministerio de Defensa que le pidió acoger la acción de amparo interpuesta por Pepe Goico y que excluya al ministro de defensa actual de la solicitud que él hizo porque él no era funcionario cuando este eh, fue eh, liquidado por Leonel Fernández pero el ex ministro de defensa, el retirado Rubén Paulino Sen le había dicho al periódico El Día que a Goico se le pagó una indemnización en el 2019 en reconocimiento de sus derechos adquiridos, aunque no dijo El Mundo. El periódico citó la cifra en 5 millones. La nota del día indica que Goico cobra una pensión de 70 mil pesos mensuales que se corresponde con una proporción del sueldo del rango de general. Luego que el ministro de Energía y Minas informara que no serán Yamasá en la provincia de Monte Plata, donde se construye la presa de cola que procura levantar la empresa Barrigol, fuentes informaron al periódico Diario Libre que la obra se levantaría en una zona de Sánchez Ramírez, donde ya opera la empresa. Más de 100 pequeños supermercados afiliados a la Federación Dominicana de Comerciantes se suman al programa compra a precio de Inespre en el supermercado a través del cual se comercializan productos de la canasta básica en un paquete por mil pesos. El director del Instituto Nacional de Aguas potable Wellington Arnott reveló que solo el 15% de los, del territorio nacional cuenta con alcantarillado sanitario y que de eso la mitad no está en funcionamiento. Arnott explicó desde inapas se ejecutan 157 proyectos y otros 105 fueron contratados la mayoría para suministro de agua la policía nacional informó que ayer se recuperaron miles de piezas y accesorios para vehículos que habían sido robados por integrantes de una banda dedicada a la comisión de este tipo de delito en distintos sectores del distrito nacional cuando ustedes leen la lista de las cosas que recuperó la policía uno se tiene que reír porque son que si yo cuantos mil eh, espejos retrovisores toda esa cosas que le roban a uno cuando uno deja su carro estacionada en cualquier lugar un sismo de 5.1 remenió ayer el sur de Haití cerca de la zona que ya había pasado por un terremoto y que todavía no se había recuperado no hubo reportes inmediatos de muertos o heridos según ha reportado prensa asociada. Algunos muros que sufrieron daño en el terremoto del año pasado, ayer se cayeron. Señores, como siempre, les agradezco a todos y a todas su presencia y les sugiero que quienes no se han suscrito a este canal lo hagan y que la, los que sí lo han hecho que verifiquen su suscripción eh, para estar aquí. Miren, el periódico hoy trae en la portada una información sobre la, dos informaciones. Una, se la voy a mostrar aquí, una es que eh, una declaración ¿no? del equipo de David Ortiz, mírenlo aquí, que fue una videollamada. Contacto con Jean Alain Rodríguez habría sido videollamada. Cuando los periodistas usamos el potencial, el potencial del verbo, que no quiere decir nada, habría sido, indica normalmente que el periodista no quiere asumir la responsabilidad afirmativa de un hecho porque no tiene la manera de probar. Pero sucede que en ese mismo periódico, déjenme buscarlo a dónde está. Ahora ni lo veo. En el mismo periódico aparece otra llamada a, en este caso, del de expresidente norteamericano Bill Clinton a David Ortiz para hablar sobre su ingreso al Salón de la Fama. A mí me parece muy lindo, pero me parece que no es casualidad. ¿Por qué? Porque publican la foto. Dice. Eh, publican la foto. ¿Por qué hay que publicar? ¿Lo llamaron? No, señores. Nada ocurre por casualidad. Nada ocurre por casualidad. Desde que David Ortiz se montó en un avión herido, en un avión ambulancia, y se fue de República Dominicana yo puesto peso a cachimbo de Tusa y ustedes me van a dar la razón que el caso de David Ortiz no lo manejó él en términos personales, sino que hay una estructura de una organización que le interesa guardar la imagen de David Ortiz que enderezó todo eso y manejó todo eso ah mira Joel encontró la encontró mándamelo por WhatsApp Joel para yo poderlo poner ¿por qué? porque es, es lo que le estoy diciendo a ustedes eso no es por casualidad nada de eso es por casualidad y esa gente no es loco, ahora lo que sí es verdad es, es lo que dice el documento que Jan Alan Rodríguez de, compró un sofisticado equipo de intervención telefónica y de intervención como sea que grababa todo y que, yo no sé si ustedes recuerdan, pero los que nos dan seguimiento hace tiempo van a recordar algo que nosotros dijimos cuando todavía trabajábamos en CDN. ¿Qué fue lo que dijimos cuando todavía trabajábamos en CDN? Bueno, nosotros dijimos que una de las cosas que hacía Jean Alan Rodríguez y su equipo para interceptar los teléfonos de cualquiera de nosotros con legalidad era que metían el nombre de uno en un expediente cualquiera en cualquier lugar de República Dominicana, en un caso de lo que fuera y con ese argumento quedaba legalizado. Cuando usted ve lo que dice ahora, que llegó el fiscal de Jimaní a la capital yo no voy a decir que asustado, pero imagínense cómo se siente el fiscal de Jimaní cuando lo llama el Procurador General de la República para que firme un papel. ¿Usted cree que ese procurador le iba a decir que no? Claro que no. Y después le mandaron otro documento para que devolviera lo que él no había recibido. Y así intervenían los teléfonos de uno. Y después a lo mejor en algún expediente por ahí sabrá Dios de qué cosa. Uno está en una solicitud de intervención porque ese era el mecanismo que usaba. Y ustedes recuerdan, porque la memoria mía es muy buena, que cuando se designó a la magistrada Germán en la Procuraduría, hubo, hubo que romper una puerta que, que no dejaron llave y había un sistema de monitoreo que nadie sabía cómo se, 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 se manejaba. Y parece que no pudieron borrar todo lo que quisieron borrar porque igual que hay gente que sabe mucho en una dirección, hay gente que sabe mucho en la otra señores muchísimas gracias a todos y a todas por la preocupación que expresaron por mi salud ayer eh, debo decirles que yo tuve un episodio de muy baja presión arterial eh, yo normalmente tengo la presión arterial bajita, o sea eso es normal, pero cuando llega a ciertos niveles eh ya aún el cuerpo no lo puede manejar y eso fue lo que me pasó ayer. El médico me dijo que me portara bien, me pasé el día de médico y de análisis, pero gracias a Dios ya estamos bien a esta hora. Como siempre les recuerdo que para bajar su factura eléctrica hasta un el 99% instale paneles solares como hice yo. Usted llama a Trix Energy al 809-770-8867 o escribe al 809-910-2910 y ahí le dan la asesoría necesaria. Y si va a intervenir en una edificación, llame a Estructuras Morrison. Morrison es una empresa dominicana que le hace el análisis de la vulnerabilidad de la edificación existente y las recomendaciones necesarias para una intervención con calidad y sobre todo seguridad Y en Seguros Pepín le ofrecen una gama completa de pólizas de vehículos de motor. Pero además, ese y muchísimos otros servicios. Comuníquese al 809-3-3-3003 o escriba por WhatsApp al 809-412-1006. En la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar, llame a Tamar al 305-244-1584 en la República de Punta Cana está Riz Guzmán, usted puede llamar a Riz al 809-449-0469 y ella le ofrece todos los servicios de bienes raíces que se necesitan en ese país cerca de usted hay una farmacia médica GBC abierta 24 horas, 7 días de la semana y en las compras en tiendas siempre le ofrecen 20% de descuento. Si su techo tiene filtración, un imper tiene la solución. Un imper le ofrece además sistema de seguridad doméstico. Llame al 809-372-0640 o escriba al 809-989-0904. Vamos a leer la décima de Juan Tomás, que la tengo por aquí. Eh, ¿Dónde está? Ah, aquí está la décima dice el señor Juan Tomás. Maribel García Herrera fue condenada a 20 años por un caso un tanto extraño al tratarse de quién era Celestina San Juanera y comadre de La Toleta se metió en pleito con ETA porque de acuerdo a la Tora para el cargo de senadora no la apoyó en la boleta. Maribel hacía negocio traficando, carajita. La vendía en casa de City directamente a socios. El fuerte de este negocio que operaba Maribel era que podía traer mujeres de Venezuela para ofrecerla por moneda a amantes de poco haber. Se llama trata de blanca lo que Maribel hacía y eso lo sabía Lucía, pues siempre se hizo a la franca. Esta situación se tranca entre Lucía y Maribel porque la astuta mujer apoyó a Félix Bautista mandando a la chantajista a tratar con Lucifer. Aunque era bien conocido lo que Maribel hacía, ser socia de Lucía la tenía cerca al ungido, pero como entre bandido no hay respeto ni hay honor, Lucía nos hizo el favor de sacarla de carrera y ahora la traquetera le va a cobrar por su error. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. A Juan Tomás, gracias. Una décima, yo diría que de carácter local. Yo creo que van a seguir saliendo cosas eh, de lo de Yanalán. Pero yo creo que el caso de David Ortiz nos va a ayudar a todos y a todas a, a tener ideas más precisas. Ideas más precisas de las que ya están en el, en el expediente pero yo no quiero que se me vaya la bola sin llamar la atención sobre lo del caso de Pepe Goico porque yo creo que se están pasando de contento en el Ministerio de Defensa hace dos días que yo le decía a ustedes que yo no creo que Pepe Goico vuelva a uniformarse porque eso va a depender de una decisión del Presidente de la República que no tiene por qué tomarla y si la toma lo pagaría porque es una figura impopular porque un ascenso a general es un decreto y el decreto depende de una sola persona que es el presidente o sea que los plato roto de un ascenso a Pepe Goico es una cosa en la que Luis Abinader nada más pierde en eso yo creo que no hay que ser de la NASA para entenderlo, pero yo quiero que ustedes me digan ¿por qué Rubén Paulino Sen le va a decir al periódico El Día como en efecto le dijo que en el año 2019 a ese señor se le pagaron todos los salarios atrasados desde el 2004 que Leonel lo quitó hasta el 2019 y que desde ese entonces él está cobrando 70 mil pesos, que es lo que le corresponde en su condición de jubilado como general. Él no fue votado como general, sino como lo que era coronel, que fue ascendido por Hipólito Mejía. Ahora yo creo que no es posible sin la anuencia del ministro de defensa ese escrito que presentaron validando todo lo que Pepe Goico quería. ¿Quién es Pepe Goico? ¿Qué servicio le ha hecho al país para que le debamos tanto? ¿Por qué tiene que reconocer el Ministerio de Defensa por escrito lo que verbalmente dice? No es fácil encontrar en la nómina no de retirado cuánto gana Pepe Goico para saber cuál es su condición. Uno aquí, yo entiendo que eso es solidaridad de guardia. No pasa de ahí. Pero a uno le da vergüenza. ¿Usted sabe por qué a mí me da vergüenza? Porque están disponiendo del dinero mío, que es lo que aquí tenemos que meternos en la cabeza. Si a Pepe Golco le dieron 5 cinco mil, cinco millones de pesos y tiene una pensión de 70 mil pesos porque se violaron su derecho si yo tengo que salir a protestar por eso yo voy a protestar porque yo siempre le he dicho a ustedes que uno tiene que respetar la ley, no importa a quién beneficie porque lo único que organiza este país y a cualquier país del mundo son las leyes y el respeto de esta pero la ley no puede ser para una cosa y para la otra, no porque la información que dieron de por qué le pagaron sus prestaciones y por qué le pusieron la pensión de, de general o que corresponde al rango de general dice que porque la junta de, de retiro tiene la facultad para eso. Hoy ahora dicen: si no hay decreto, eso no pasó. Lo único que nos queda a veces aquí es respirar, repa, respirar hondo, respirar hondo. Pero al ministro de Defensa, al ciudadano de Amor, que se recuerde, o que recuerde, que ya nosotros no estamos en un país donde los guardias estaban por encima del bien y del mal, No es una negociación entre luisistas e hipolitistas, porque Luis Abinader no tiene que negociar con nadie eso. La decisión está en manos del presidente de la República, porque hay que hacer un decreto. Ahora, no me digan a mí que el Ministerio de Defensa, que tiene una nómina, y la Junta de Retiro, que tienen documentos, no van a saber si le pagaron o no le pagaron. ¿Y cuánto le pagaron? O, ha, ¿O hacen un cheque? ¿Porque el gobierno no paga en efectivo? ¿El gobierno no paga en efectivo? Digo, yo no sé si pagan en efectivo. Pero el gobierno no paga en efectivo. En algún sitio. De alguna manera hay un registro de cuánto se pagó y por qué con Miren, eh, para los que me preguntaron, yo creo que Doña Rosa Gómez de Mejía se merecía todo el reconocimiento público con que fue despedida ayer. Eh, lo he dicho de manera reiterada, pero yo le voy a decir una cosa a ustedes. Yo tuve el privilegio de, de estar cerca de Doña Rosa un tiempo y tuve una relación cercana con ella. Si de algo ustedes y yo podemos estar seguros es que a doña Rosa eso no le interesaba. Esa fue una mujer modesta, absolutamente modesta, que nunca se pasó de, de ningún límite y que nunca quiso tener una vida pública más allá de sus preocupaciones ordinarias. Que merecía el, re el respeto de la gente, claro que lo merecía. Yo no sé hasta dónde ella hubiera estado interesada por la parafernalia que la acompañó en el final de sus días, pero se lo merecía, claro que se lo merecía. Eh, y yo creo que los dominicanos y dominicanas reconocemos eso, y, y eso fue lo que pasó, simple y llanamente eso fue lo que pasó, un acto de reconocimiento popular, porque fue popular, de, de lo que fue su vida. Y eso, su familia debe estar orgullosa de eso. Señores, gracias de nuevo a todos y a todas por estar aquí. Gracias a la gente que me escribió. Rosalía tuvo el teléfono mío incautado gran parte del día de ayer. Así que hubo gente que me escribió o me llamó y yo no me di cuenta. Pero bueno, de todas maneras, le agradezco a todos y a todas eh, por su, por la preocupación por mi salud. Eh, ya andamos bien, y como diría alguien por ahí, y dando brega. Así que nos vemos esta tarde con tranquilidad en el patio. Bye bye.